0: A sua voz agora pedindo que o poder de Deus esteja sobre a vida deles que os santos anjos estejam envolvendo eles agora, protegendo de todo o mal que a bem-aventurada Virgem Maria Santíssima esteja envolvendo com o manto sagrado, protegendo contra toda a cilada do demônio Vem, Senhor Jesus, com toda a Tua força, com todo o Teu poder, que o Teu sangue precioso venha lavando a vida do Teu Filho amado, a cada um de nós nessa igreja, para que a Tua graça de fato aconteça neste lugar, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora, Agora e na, na hora, hora de nossa, nossa morte.
1: morte. Amém. Podemos assentar. Boa noite. Boa noite. Eu já cheguei tem muito tempo, mas não consegue chegar aqui, ué. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dos sentimentos mais terríveis que um ser humano pode ter É o sentimento da angústia Os estudos dizem Que a angústia é um sentimento que antecede A maioria das doenças psicológicas e emocionais Então antes da depressão, a angústia Antes da síndrome do pânico, a angústia Antes do toque a angústia. Antes do suicídio, a angústia. Portanto, se nós conseguimos resolver as angústias, nós fazemos um trabalho preventivo para que muito dos problemas que nós temos não venha a nos afetar. Quem está me entendendo, diga amém. amém. Diga para quem está do seu lado, cuidado com as angústias. Diga para quem está do outro lado, cuidado com as angústias. Nessa noite eu queria fazer esse trabalho com você. Se você me dá um sorriso, um glória a Deus maravilhoso, eu prego. Se não eu vou embora, porque eu estava lá na divisa da Bolívia esses dias. Vai? A Deus. Ridículo, eu quero um glória a Deus e um sorriso. Vai! A Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. O tema dessa pregação é lidando com as angústias. Abre a sua Bíblia comigo, Salmo 137 Salmo 137 Nós não estamos falando de uma angústia qualquer Nós estamos falando do povo de Israel Que após chegar em Canaã, a terra prometida que jorra leite e mel Por causa de um descuido Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia. Chamado também na Bíblia de exílio. Quanto tempo esse povo ficou sofrendo angústia no exílio? 70 anos. Imagina comigo 70 anos de angústia. A Bíblia não vai dar detalhe. Mas com certeza houve muitos problemas nesses 70 anos por causa das angústias que esse povo sentia. Abriu a sua Bíblia ou não? Vê se no seu, no seu, na sua Bíblia começa assim Junto aos canais da Babilônia Nos sentávamos e chorávamos É mais ou menos assim? Então é 136 Olha aí 136? É porque eu sou chique, né, bem? A minha é 137, entende? Primeira dica para lidar com as angústias, ó, oh, junto aos canais da Babilônia, traduzindo do hebraico a mesma coisa que exílio, nos sentávamos e chorávamos todos os dias com saudades de Sião, nos salgueiros pendurávamos as nossas cítaras, para aí. Primeiro remédio para lidar com a angústia Diga comigo, chorar, chorar. Fala para quem está do seu lado, você precisa chorar precisa. Diga para quem está do outro lado, chora, 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 chora. Fala para quem está à frente atrás, em cima embaixo, de um lado e do outro, chora Chora Veja, eu não estou falando de poucas pessoas eu estou falando de 2 milhões e meio de pessoas 70 anos lado. Para você entender o que é um exílio Imagina comigo que você é dono de uma fazenda E nessa fazenda você tem 100 casas E dessas 100 casas você tem uma mansão de 50 cômodos O exílio é você ter uma fazenda inteira com 100 casas Sendo que uma delas é uma mansão de 50 cômodos e você tem que viver em dois cômodos por 70 anos. O resto todo é seu. Mas você não tem mais acesso ao restante. Você está exilado num pequeno pedaço dos seus sonhos. Eu estou falando de homens, mulheres, gestantes, lactantes, idosos. Mulheres grávidas. E a Bíblia está dizendo que nesses 70 anos de angústias... Todos os dias, pela manhã, os hebreus, também os israelitas, sentavam na beira dos canais de água Aqui nós podemos entender cachoeira, rio, mar não, que naquela região não tinha Mas sentavam à beira de água, para fazer o quê? Chorar, chorar, lembrando de tudo que viveram antes Bate no seu peito e diga, o choro é muito importante Diga para quem está do seu lado, o choro também é fonte de cura. Aqui eu quero entrar num assunto extremamente estranho, mas só eu prego na igreja coisas que você não escuta dentro da igreja, aleluia. Por isso eu sou Moisés, entende ou não? Amém. Então deixa eu dizer para você, da mesma forma que vocês oraram por mim agora, normalmente eu gosto de me ajoelhar. Eu não estou ajoelhando porque em janeiro eu rompi o ligamento do joelho. Eu não posso ajoelhar. Em agosto eu estarei operando o joelho. Então, todo final de semana eu estou em algum lugar do Brasil. Quando antes de pregar eu me ajoelho. Eu não estou falando de gente boba. Estou falando gente experiente. Que me levou. Coordenadores. Líderes. coloca a mão na minha cabeça. E começa a fazer umas orações estranhas e perigosas. Como por exemplo. Senhor Jesus... Nós queremos te entregar a Ele aqui agora. Nós queremos te pedir que Ele renuncie toda a sua humanidade aqui agora. E eu de joelho fico pensando, se eu renunciar a minha humanidade, quem vai pregar? Veja, humanidade não é pecado, pecado é pecado. Humanidade é ser gente. Jesus foi humano em tudo, menos no pecado A sua humanidade é sagrada Eu não estou falando de fraqueza, eu não estou falando de miséria Eu estou falando de ser humano A sua humanidade é santa Porque afinal você é templo do Espírito Santo, diga aleluia Amém. Fala para quem está do seu lado, a sua humanidade é divina tanto que a sua humanidade é divina, que vai dizer no livro dos provérbios, no capítulo 7, que Deus nos teceu fibra por fibra no seio de nossa mãe. Então quando nós nascemos, nós nascemos por um projeto de Deus Ainda que a sua mãe não te queria, ainda que você não foi planejado Você nasceu por um projeto divino Então nós somos batizados e o batismo apaga a mancha do pecado original Aquilo que é miserável no mundo espiritual a gente já nasce resolvendo mas a sua humanidade é santa Você é especial, o seu corpo é especial A sua personalidade é especial O seu caráter é, é especial Então como é que alguém põe a mão na minha cabeça e diz Para que ele seja ungido agora, que ele renuncie toda a sua humanidade Eu não posso renunciar à minha humanidade Porque se eu não for gente, eu não posso pregar Alguém pode aplaudir? Fala para quem está do seu lado, se você renunciar à sua humanidade, você vai morrer. Outra frase ridícula que eu escuto quando alguém põe a mão na minha cabeça. Se fizer isso, eu arrebento com vocês. Até porque eu não vou ajoelhar também. Põe a mão na minha cabeça e diz, Senhor Jesus, nós te pedimos que ele seja apenas um microfone na tua boca. Ah, mas se eu fosse só um microfone, eu sou um objeto. Deus não precisa de microfone na boca não, ele precisa de gente eu não sou um objeto, eu tenho uma aliança, eu tenho uma história, eu tenho uma vida espiritual, eu tenho uma vida de entrega, portanto, eu sou gente, e como gente, eu decidi viver na presença de Deus. Então nós estamos lidando na igreja como se a gente fosse anjo, como se a gente fosse super-herói, como se nós tivéssemos superpoderes. Isso não é verdade, a santidade não é ser anjo, a santidade é ser humano em tudo. Menos no pecado, e isso faz da sua humanidade santidade. Pode aplaudir? Então. Se eu não sou microfone na mão de Deus, Deus me livre. Se eu não posso renunciar à minha humanidade, eu, Moisés, homem, vai dizer São Basílio que a pregação depende do estado emocional do pregador. Hoje eu faço 35 pregações por mês. Quando eu estou descansado, a pregação é mais eloquente. Quando eu estou cansado, a pregação é mais fria. Quando eu estou feliz, a pregação arrebenta. Quando eu estou melancólico, a pregação é mais chorosa. Por quê? Porque... Porque o Espírito Santo vem, passa pela minha humanidade E de acordo com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com meus afetos O Espírito Santo solta uma mensagem a partir da minha pessoa Se você é gente, se você é pessoa, teoricamente então Quando você estiver vivendo um momento de angústia A primeira vontade que você vai ter é de chorar Chorar não é pecado, não é fracasso, não é fraqueza Chorar é expressão de sentimento Afinal, você é gente Eu só quero que aplauda quem for gente, quem for anjo, não preciso Fala pra quem tá do seu lado, põe pra fora essa angústia Chora! Chora! E aqui eu quero você uma coisa maravilhosa Diga aleluia. aleluia Eu não estou falando do choro de fracasso Eu não estou falando do choro de culpa Eu não estou falando de outro tipo de choro Nem de desespero Eu estou falando de choro como Expressão de sentimento Você sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Evangelho de São João Capítulo 11, versículo 35 E Jesus chorou ponto final. Que maravilha! Quem chorou? Jesus. Aleluia! Eu sou gente. Ei, ei! Por que é que Jesus chorou? Porque Lázaro, seu melhor amigo, tinha morrido. Jesus chorou aonde? Na em Betânia, na porta da casa de Marta, Maria e Lázaro. Detalhe Três dias antes, um mensageiro foi até Jesus e disse Aquele a quem tu amas está doente Jesus falou, não precisa preocupar não, que vai dar tudo certo Quando Jesus chegou lá, já tinha três dias que ele estava morto e enterrado Ora, se Jesus falou que podia ficar tranquilo E depois Jesus ressuscitou Lázaro Por que, que ele chorou? Você acha que eu sou burro? Você acha que a Bíblia está me enganando? Se Jesus falou que ia dar certo Sabendo que a doença de Lázaro Levaria ele à morte Então Jesus já está dizendo Independente da hora que eu chego Eu vou resolver o babado Jesus já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro Porque é que Jesus chorou porque o Catecismo da igreja vai dizer que Jesus não se aproveitou. E Paulo fala disso aos Romanos no capítulo 7. Da sua condição divina, hora nenhuma. Jesus foi ser humano em tudo. Quando ele viu Marta chorando, Maria chorando e Lázaro enterrado há três dias. Como homem, como gente, não pecado, humanidade. Jesus chorou pela morte do seu melhor amigo. Diga para quem está do seu lado, quem chora espanta a angústia. Moisés, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o que eu estou querendo dizer? Eu já estou dizendo Presta atenção Olha a graça que Deus está derramando aqui nessa noite Alguns de nós tem vergonha de chorar Outros têm medo de chorar Outros acham que se chorar está demonstrando fraqueza Outros acham que precisa se fazer de forte porque tem alguém fraco perto de você, que precisa que você fique forte para ele sofrer menos. Tudo isso é balela. O choro contido ao longo do tempo vai gerar doença. Se você perde um parente e você fica se fazendo de forte, até para dizer que você participa de igreja, que o seu sofrimento é menor, porque afinal você agora é de Jesus, aí então você engole o choro, você dá uma de forte, seis meses depois você está com depressão. Você tinha que ter chorado, chora... Põe para fora, põe para fora Parece que chorar não vale de nada Mas chorar espanta a angústia Esse choro contido vai dando amargura no seu peito Vai necrosando o seu coração E ao passar do tempo, isso vai gerar algum tipo de doença Como mágoa, raiva, ressentimento, síndrome do pânico, bipolaridade, toque Doença psicossomática, falsa enfermidade, depressão, espírito de suicídio ananana, Carência afetiva, ananana. Não, 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 não. Fala para quem está do seu lado, chora, chora! Sacode quem está na direita, na esquerda, diga pode chorar. Pode chorar! Fala para quem está atrás, Jesus chorou. Jesus chorou! Quem está entendendo a pregação, diga amém. amém. A partir de hoje você não é forte merda nenhuma, você é humano e como humano, se der vontade de chorar, borra a maquiagem. Não, não, não é choro de novela aquele. <risos>
2: Desculpe. Não, tem que dizer, borrou, tira a mão de mim
1: A primeira coisa que 2 milhões e meio, gente, que sendo horrível 2 milhões e meio de pessoas, 70 anos, chorando todo dia Era horrível, ó mas eles conseguiram sair lá fora E depois Neemias no capítulo 8, versículo 10 Disse a importância do choro Ele diz, agora já podem parar de chorar Porque a alegria do Senhor é a vossa força Neemias sabia que por 70 anos aquele povo chorou Mas enquanto eles choravam, eles iam sobrevivendo Enquanto um enxugava a lágrima do outro Eles iam praticando caridade O dia que um estava mais forte, ajudava o chorão O outro dia que eu estava mais forte, chorava menos Enxugava a lágrima do outro, chorão E chorando -os aos outros, um choro lacrimal coletivo Sobreviver os 70 anos da presença de Deus Sem nenhum tipo de problema Porque o choro faz parte do processo preventivo Para que a angústia não se estale Para gerar uma doença maior Quem está me entendendo, diga amém Amém Fala para quem está do seu lado Você chorando deve ser feio para caramba Mas pode chorar Você sabe o que é choro de expressão de sentimento? Salmo 126, versículo 5. Olha para mim: está escrito aquele que semeia entre lágrima depois vai colher com alegria. Ei, por que uma pessoa semeia entre lágrima? Porque semear dói, gente. Semear você trabalha até mais tarde, porque tem prazo para semear, porque está vindo a chuva, porque senão você está perdendo dinheiro. Semear dói mais do que colher, porque tem que Porque exige esforço físico, você está cansado Então, nós não estamos falando aqui de choro de gente Pois é, eu estou rezando, nada acontece Eu estou semeando, mas eu estou semeando sem saber se vou colher Porque Deus não me ama, Deus não me escuta Ninguém me ama, ninguém me quer, vou morrer Não, 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 não. Salmo 126, versículo 5, está falando de um choro de alguém que na, na missão árdua de semear, vai chorando, cansado, solitário, chegando de noite, quando chega de noite a esposa já deitou, as crianças já deitou, você acorda com o dia amanhecer, quando você viu já dei meu dia, nem café você tomou, então naquela missão árdua, você semeia chorando, mas depois de 60 dias, 90 dias, 120 dias, você vai vendo os sacos, os sacos, a colheita, a colheita, as fibras começam a passar nos seus olhos, você lembra quanto está o valor dos sacos de arroz, feijão, soja, e aí então você começa a colher com alegria. Nesse caso, lágrima não é derrota, não é fraqueza, não é impotência. Lágrima é uma expressão de sentimento do cansaço e da luta de quem semeia. Fala para quem está do seu lado, chora aí, ô chora aí. Apocalipse capítulo 21, versículo 4: O Senhor enxugará as lágrimas dos olhos. Mandaram eu ficar aqui, senão a cama não me pega, eu esqueci. O Senhor enxugará as lágrimas dos teus olhos, olha para mim, pois não haverá. Mas morte, nem luto, nem clamor e nem dor Espera aí, vamos, vamos, vamos reverter Se ele está recolhendo lágrima É porque tem morte, luta, clamor e dor Quando chegar o momento de não acontecer mais isso O senhor vai enxugar as lágrimas e vai dizer Pode parar de chorar, está tudo resolvido Mas enquanto tiver clamor, dor, luto Perda, dificuldade, haverá lágrima, e tanto é que chorar não é pecado, que o Senhor está dizendo: eu vou enxugar as lágrimas dos teus olhos. Vai dizer no livro de Eclesiastes, capítulo 32: que cada lágrima derramada no dia da dor será recompensada no dia da justiça. Então Deus, inclusive, olha com misericórdia. Não é que você conquista Deus com choro, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que na hora da dor, Deus vê você chorando. Na hora da vitória, cada lágrima que você derramou por causa do sofrimento, Deus fala, põe um pouco mais de vitória aí, porque o caboclo chorou muito e merece uma vitória um pouco maior, entende? Cada lágrima derramada será recompensada. Quem chora, dificilmente perde a fé. Quem exprime sentimento, não volta atrás. Não se zanga, não briga com Deus. Quem chora de verdade, eu não estou falando de choro de revolta, eu estou falando de uma expressão humana de emoção verdadeira e Deus olha isso com amor. Dificilmente ficará doente. Muitas pessoas, se tivesse chorado, se tivesse expressado, se tivesse falado coisas com o marido, não, não daria depressão pós-parto. Se você tivesse expressado um monte de coisa, demonstrado aquilo que você é. Se você tivesse expressado, não só nas lágrimas, quantas pessoas têm dificuldade de expressar sentimento? Tem gente que vira para a esposa e fala, não, ela sabe que eu amo ela. O meu jeito de amar é assim mesmo. Fala, oh, Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Gabriela. Meu jeito de amar é assim mesmo, entendeu? Quando eu estou batendo, eu estou amando. Falei, ah, oh, maníaco do parque. Fala para quem está do seu lado, pessoas que têm dificuldade de expressar sofrem mais. Qual é o primeiro passo para lidar com as angústias? Faz o gesto aí para você lembrar de mim, dos três, como é que é? Nossa, ser borrado sem esse batom, com a cara inchada, deve ser uma merda. E babando, começa a escorrer no nariz e... <risos> Primeiro passo para lidar com as angústias, fala para quem tá do seu lado, tô mudando de assunto. Chorar. 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 Alguém já chorou hoje? Grita comigo que eu choro, eu não chorei minha quota ainda não. Segundo passo para lidar com as angústias. Continua deste Versículo 2 Eu estou no Salmo 137 da minha Bíblia, na sua 136 Fecha sua Bíblia, não são três, estou no segundo Nos salgueiros do seu recinto Pendurávamos Nossas cítaras Cítaras é um instrumento, ok? Aí Os que nos deportaram Ou seja, os inimigos, os opressores Nos convidavam a cantar Nossos opressores Queriam divertir Canta-nos um cântico de Sião. E nós perguntávamos, como cantar um canto ao Senhor numa terra de exílio? Segundo passo para lidar com as angústias. Diga comigo, louvar. Louva. Fala para quem está na à direita, à esquerda, à frente, atrás, à em cima e embaixo. louva, louva. Nos momentos que nós estamos acuados nos exílios da vida Uma crise no casamento é um exílio Um bebê que vai nascer inesperado Num primeiro momento é um exílio Dificuldade financeira é um exílio Morar no fundo da cada sogra é dois exílios Então, os problemas da vida As lutas da vida são exílios Qual é o risco que corremos no momento do exílio? Reclamar, lamuriar, fazer pirraça, xingar Deus, parar de rezar, amaldiçoar, negativar Esse é o problema Você vai fazer uma coisa, está vendo que não vai dar certo Em vez de você louvar, não senhor, eu te louvo, porque vai dar certo Eu já estou determinando a vitória, vai dar certo Não, quando começa a dar errado, você já fala, sabia? Nem sei para que, que eu comecei, é difícil mesmo. A vida é muito complicada, tudo para mim é mais difícil que o outro. Bem que meu pai falava, meu filho, você não vai dar em nada. Eu
2: acho que papai estava certo. Fala para quem está do seu lado, sai satanás. Sai, satanás. Diga para quem está do outro lado, sai capeta. sai capeta. Não
1: abra sua boca para amaldiçoar. A sua boca tem poder de bênção e maldição Jeremias capítulo 34 oh, Abre a sua boca para abençoar Se não der certo agora, vai dar certo depois Se a porta está fechada agora, vai abrir depois Porque Apocalipse capítulo 14 Diz que Deus é aquele que abre porta e ninguém fecha Então pode ficar tranquilo Não deu certo agora, amanhã vai dar certo Se não está na hora, agora a gente faz amanhã E os problemas estão acontecendo Você diz, santo é o seu nome Santo é o seu nome, maravilhoso é o seu nome eu te louvo Deus porque eu perdi esse avião Se cair, fiquei vivo Se não caiu, é livramento Ei, nós não sabemos dos desígnios de Deus Porque vai dizer o Salmo 122 Que os desígnios de Deus são insondáveis às vezes tem um acidente na estrada, o seu carro para naquele comboio, você já começa a reclamar, olhar no celular, ligar para a polícia Olhar no GPS, entrar no site, já começa a... Puta merda, o merda, não, que desgraça O que, que eu vou fazer? O saco da merda, eu não vou dizer... Ei, talvez naquele acidente, porque São Gregório Magno diz que de todo mal Deus tira um bem maior Naquele momento que separou, Deus estava dando um livramento de uma outra coisa mais na frente que ia acontecer. Para não ser com você, Deus permitiu uma outra coisa para te proteger. E você fica reclamando, amaldiçoando com essa língua sua. Fala para quem está do seu lado, independente do que acontecer, louva. Pode aplaudir.
2: Abra a sua boca para
1: abençoar. Abençoa. Vai com Deus. Deus te abençoa. Isso mesmo, está me humilhando agora? Deus abençoe você, meu irmão Eu não vou pagar você com mal Eu não vou falar com você da mesma forma que você falou comigo Porque Jesus ensinou Nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 Para orar pelos que te amaldiçoam Você está me amaldiçoando Eu não desejo mesmo para você, meu irmão Eu te abençoo em nome de Jesus Você vai fazer no seu coração ficar livre As angústias vão embora Porque você faz da vida leveza Entende? O seu carro bateu, dá um monte de cheque lá Bola para frente, daqui uns dias o carro. Ah, tá bom, o cheque já pagou, tá entendendo ou não? Terminou o namoro, fica tranquilo. Não, amanhã nós começa um outro, você tá entendendo ou não? Depois da manhã nós vamos descobrir, graças a Deus que terminou aquele, porque senão não tinha conhecido esse. Você está entendendo como é que é? Alguém pisou em você numa coisa? Ei, na humildade, na simplicidade, louva, abençoa, sempre para cima, sempre para frente. É o que a palavra está dizendo. Eles estavam angustiados, cheios de problema, já tinham chorado de manhã, era meio-dia. E os inimigos botavam eles para tocar e cantar, sem ter vontade. É como se o inimigo dissesse: Ei, e agora? Você vai no grupo de oração quando tá tudo bem? Agora que está no exílio, não vai cantar? Canta aí, eu quero ver. E eles diziam: Como cantar, um canta ao Senhor no meio do exílio? E os inimigos, veja, os inimigos diziam: Os opressores diziam: Reza agora. Você não reza texto todo dia? Agora que está no exílio, não quer rezar? Quero ver você rezar agora. Você não fica pregando para os outros aí todo dia? Falando palavra bonita, achando que é o mamamão que participou da pregação do Moisés? Hã? Eu quero ver agora. Os inimigos iam instigando eles. E no meio das lágrimas, cantavam, dançavam e tocavam na presença do do Senhor. E é por isso que São Francisco vai dizer que a alegria é um ritual de exorcismo. Não tem diabo, não tem capeta, não tem fofoca, não tem macumba, não tem inveja, não tem nada capaz de tocar numa pessoa que determinou louvar ao Senhor e ser feliz todos os dias. O diabo não pode tocar em alguém que decidiu ser feliz. Para pra quem está do seu lado, abre esse bocão seu e louva. Tá com raiva? Louva. Tá atrasado? Louva. Ai, começou a sentir dor? Louva.
2: Marcou de uma pessoa te pegar, não chegou até agora? Santo é o
1: seu nome, Deus
2: maravilhoso. Louva, loba, 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 loba.
1: Alegria o tempo inteiro. Na saúde, na tristeza, na doença, toda louva, 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 louva. Sempre para cima, para cima, para cima, sorriso nos lábios. Um exemplo clássico disso. Atos Apóstolos, capítulo 16, a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas eram inocentes. Amém? Amém. Pregaram o evangelho na sinagoga. Foram presos depois de pregar Amém? Amém. A Bíblia vai dizer Eu estou contando tudo isso para você porque você não lê Bíblia E eu estou contando para você A Bíblia diz que apanharam a ponto de estar sangrando Estavam nus Na mesma prisão que João Batista foi preso Na prisão de Maqueronte em Roma Pelado, sangrando as pernas amarradas no sepo Quem é isso estudou história sabe que sepo é aquele toco que amarrava, prendia os escravos Estavam com os pés atados, pelado, sangrando, com frio, com sede Sem dormir, era meia noite Tinham tudo para fazer o que? Amaldiçoar, fazer pirraça, xingar, apelar, etc e tal. Igualzinho você, entende ou não? Mas vai dizer o Atos Apóstolos, capítulo 16. Que maravilha. Paulo olhou para Silas e falou, é, meu irmão, ser pelado é feio pra caramba. Mas eu tenho um convite para te fazer. Vamos cantar, cara? Silas falou, ser pelado também é uma desgraça. Cara. Mas eu vou respeitar a sua humanidade. Você é templo do Espírito Santo. Vamos cantar? E diz que os dois começaram a cantar, dançar e louvar. À meia-noite, preso. No meio do exílio pessoal dos dois, quando começaram a cantar, a dançar e louvar, o que, que aconteceu? Primeira coisa, o alicerce da cadeia tremeu. Fala para quem está do seu lado, quando você louva, acontece um terremoto. Depois que o alicerce a Bíblia não usa cadeia, usa cárcere depois que o alicerce do cárcere tremeu. Todas as algemas se arrebentaram Os cadeados partiram no meio As celas foram abertas O carcereiro chegou e falou Ei, eu vou suicidar Falei, suicidar por quê, meu irmão? Porque amanhã quando o magistrado chegar Como é que eu vou explicar? Que eu não abri a cela para vocês Que vocês começaram a dançar pelado E cantar e louvar o Deus de vocês E que a cela abriu Tem 70 presos aqui Está todo mundo chapado, doido Cantando, pelado e louvando, como é que eu vou explicar? Paulo falou: não precisa se suicidar, não, meu irmão. Ninguém aqui quer fugir. A gente só está louvando enquanto sofre. Dá licença? O que é que você vai fazer agora na hora da dor? Boa. Mas perdeu o ônibus, o que você vai fazer? Boa. Pois é, mas era o último ônibus, como é que eu vou louvar? O último ônibus vai embora. E você começa a louvar e adorar Um terremoto acontece Um carro para e diz Ei Cláudia, quer carona? Você vai dizer, santo é o nosso Deus Mas, se amaldiçoar, vai ficar Vai ficar uma hora lá Vai começar a ficar com medo Vai passar uns caras feio e mancarado, que Betinho tem muito Tô brincando Você vai começar a ficar preocupado Ou vai ter que ligar para alguém e te buscar Provavelmente nessa hora ninguém vai te atender Ou vai ter que pagar um táxi Não precisava de nada disso Era só começar a louvar Porque quando sobe um louvor no céu Deus responde com vitória Responde com vitória Quem louva não tem depressão Quem louva não fica com insônia Quem louva não passa mal Quem louva não desenvolve doença Não, quem louva é fera Uau Fala para quem está do seu lado, chora e louva, meu irmão chora e louva. Fala para quem tá do outro lado, eu quero ver você chorando e louvando é Hã? É Só não quero ver você igual Paulo e Silas peladão Porque você é horrível Tá? Imagina eu pelado, sangrando, chorando e louvando Que desgraça que vai ser Você está entendendo minha pregação? Sim ou não? Sim. O tema é lidando com as angústias Se você não acabar com a angústia Como o mal que precisa ter cortado pela raiz Vai gerar algum tipo de problema A curto, médio ou longo prazo Sempre problema na mente e nas emoções Você sabe o tanto de gente por aí que está doente Tomando remédio da águia preta Entende? Dependente de tratamento, de terapia, etc. E tal. Tudo isso começou num sentimento de angústia. Poderia ter evitado se tivesse escutado minha pregação antes. Entende? Entendeu? Amém? Amém. Fala para quem está do seu lado. Louvar. louvar. Aqui, para louvar não tem técnica de oratória. Não, Tá louvar é louvar, Senhor. Eu não sei nem o que te dizer, mas só é maravilhoso. Ele vai dizer: Que é bonitinho,
2: gente. <risos> Tudo assim.
1: Você vai dizer Senhor eu tô só o pó da carrabiola Só a capa do Batman Se eu contar a minha história Para mim mesmo eu choro duas vezes Mas santo é o seu nome Adorado seja, amado seja Quero dizer que eu te amo Porque o senhor tem o melhor para mim Eu sei que tudo isso é só um momento Vai passar E independente se não passar Como diz o profeta Abacuque Ainda que a figueira não floresça Ainda que eu não veja fruto eu me alegrarei em ti todos os dias. 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 Se está sofrendo porque está magrelo, come um pouco mais. Se está sofrendo porque está gordinho, faz dieta. Se não consegue fazer dieta, seja feliz, gordinho. Entende? Para de sofrer à toa, entende? Quando precisar, chora. O tempo todo, louva. Terceiro e último passo para lidar com a angústia. Versículo 5. Na minha Bíblia é Salmo 137, na sua 136. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha direita fique esquecida, e que minha língua se pegue ao paladar. Gente, que linguajar estranho, mas é, ma é maravilhoso. Você sabe muito bem, uma pessoa que tem derrame, na maioria das vezes, fica como consequência um lado esquecido. Não é isso? A pessoa fica assim. E ele está dizendo, se um só dia, no momento da dor, eu me esquecer de quanto que era bom o tempo que eu vivia, o lugar que eu vivia, os momentos que eu vivia, que eu fique com a minha direita esquecida. Eu não quero que meu braço direito funcione E olha que para o judeu Que tudo é pela destra, pela mão direita Dizer que o lado direito pode esquecer Não precisa funcionar mais E para completar, que a minha língua cole No céu da boca Se um só dia eu deixar de sonhar E lembrar de como era bom Continua Imagina, pode esquecer o lado direito Colar a língua no céu da boca E diga Se eu não recordar e não exaltar Jerusalém com o ápice de minha alegria. O terceiro passo para lidar com angústia. Não deixar de sonhar. A palavra é sonhar. Fala para quem está à direita, à esquerda, em cima, embaixo, à frente atrás. Sonhar. 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 Chorar, louvar e... Sonhar. Sonhar. Gente, que texto maravilhoso, eu sou apaixonado pela Bíblia, gente Que texto maravilhoso, Senhor Se um só dia eu deixar de sonhar com um tempo novo Que eu fique com a direita parada, com a boca colada, a língua no céu Se um só dia eu não sonhar com o tempo que vai chegar Depois de 70 anos esse tempo chegou Mas aquele povo ficou 70 anos, todo dia Chorava, depois do almoço cantava e de noite deitava e sonhava, dizendo, ah, quando a gente voltar, eu vou plantar tomate. Ah, eu sonho com aquele franguinho caipira, com quiabo, angu. Oh, Deus maravilhoso, que eu fique sem o lado direito, com a língua colada no céu da boca. Se um só dia eu deixar de sonhar. Fala para quem está do seu lado, será que você tem sonho? Eu quero que você entenda uma coisa, a maior armadilha do diabo no tempo do sofrimento do exílio da Babilônia é fazer você deixar de sonhar, porque vai dizer Santo Agostinho que o ser humano só vai até onde vai os seus sonhos portanto quem não tem sonho já morreu, está me entendendo ou não? Fala para quem está do seu lado, uma pessoa sem sonho é cadáver meu irmão no momento de dor, ao invés de você dizer eu quero morrer, não tem mais jeito, tudo acabou, estou desanimado. Não, você tem que sonhar Você vai dizer, eu vou chorar agora E vou louvar agora Porque tudo que eu estou passando hoje vai passar É só questão de tempo Esse tempo eu quero só fortaleza Eu só quero sabedoria Senhor, me ensina a sofrer com dignidade Me ensina a tirar proveito desse momento Que quando ele passar, meu irmão, ninguém me segura Eu vou sair lá fora muito melhor E não tem diabo, não tem nada que vai me segurar Quando esse exílio passar ah, ah, a chapa vai esquentar Você vai sonhando, 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 sonhando Fazendo projeto, fazendo propósito Porque quando você dá um passo aqui embaixo Deus começa a trabalhar lá em cima Sacode, quem tá na direita na esquerda E diga,
2: você precisa sonhar
1: Que maravilha, Paulo vai dizer aos Hebreus capítulo 11, que a fé é a certeza daquilo que não se... Sim. É no momento que você não está vendo saída, que você precisa enxergar pela fé uma saída Posso profetizar na sua vida? Me dá um sorriso, levanta a mão direita que eu vou disparar a profecia, vai Tudo que você está passando hoje, vai passar Aguenta firme, é
2: só questão de tempo É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite Mas a vitória vem ao amanhecer Fala pra quem tá do seu lado, vai passar!
1: Deixa eu tomar água Baixar a adrenalina, tô muito doido hoje Você não entendeu? Você não entendeu? Fala pra quem tá do seu lado, eu não quero te ver chorando mais não véio. Fala pra quem tá do seu lado, tô brincando, eu quero te ver chorando Ei, mas não chorando como derrotado Eu quero ver você chorando e fazendo projeto, entendeu? Imagina, gente, isso é loucura Não, isso é muito doido Isso é loucura, gente É loucura Imagina, depois de cinco anos noivo O cara tem o noivado com você E você tá dizendo Eu não vou chamar ele de desgraçado Primeiro eu vou chorar Ah! Segundo, eu vou louvar, obrigado, Senhor, que a sua vontade seja feita. Terceiro, eu vou sonhar, Senhor, já que está saindo, manda um no cavalo branco, manda um em limusine, manda o um que tem apartamento,
2: manda o um que gosta da igreja, manda logo do olho
1: azul. Ei! <risos> Olha pra quem tá no celular, tem que fazer projeto, irmão No meio da dor, você tem que fazer o quê? Sonha. Quem não tem sonho, já morreu Tem que sonhar, sonhar Ei, escuta Eu estou falando de sonhos equilibrados eu tenho uma raiva às vezes, você pergunta para a pessoa da igreja E aí, qual que é o seu sonho? Meu sonho, meu irmão, é morar no céu eu falei, Então eu vou matar você. <risos> eu vou morar no céu Mas eu não estou sonhando isso agora não, meu irmão Eu tenho alguns outros sonhos é, secundários Antes de chegar no sonho primário okay. Entende? E você pode traçar isso para sua vida profissional Entende? Você pode traçar isso para sua vida financeira você pode traçar isso para a sua vida espiritual. Eu fiz isso, tá? Como missionário. Eu não tinha outro sonho que não fosse o um mundo missionário. Eu fiz isso. Falei, Senhor, eu quero pregar na diocese inteira. Eu lutei por isso, trabalhei. Senhor, eu quero pregar no estado inteiro. Senhor, eu quero pregar no Brasil inteiro. Senhor, eu quero pregar na televisão. Senhor, eu quero pregar fora do Brasil. Senhor, eu quero lançar um livro. Eu quero. Eu comecei a sonhar e sonhar e sonhar sempre na dor. Vou contar uma coisa aqui que nem minha irmã que está aqui sabe. Só para a gente terminar uns momentos que eu vivi em 2012, a minha esposa deitava e dormia, as crianças deitava e dormia, eu passava a noite inteira chorando, e para ninguém escutar meu choro, eu fazia assim, e um dia 3h45 da madrugada, eu já não aguentava mais chorar, Deus virou para mim e falou assim, eu vou colocar todos os teus inimigos aos teus pés, eu falei, Senhor, não precisa machucar ninguém Só me honra Lembra de mim, da aliança que nós dois temos? Não durou 70 anos, só durou seis meses E de lá para cá, meu irmão, eu me tornei um trator As coisas se transformaram De forma esplendorosa É como se tivesse de, de ovelhinha virado gado nelore Tá entendendo ou não? E aí eu falei, agora ninguém mais me segura Agora é tempo novo Mas eu só sonhava nos exílios chorando, louvando, chorando, louvando, sonhando, sonhando, sonhando. Eu quero mais, quero mais, quero mais. Já que é para sofrer, já que é para pagar o preço, eu quero pagar o preço, mas eu quero vitória grande para valer a pena. Eu quero mais e eu comecei a lutar, a lutar, a lutar. Fui pegando consistência, fui pegando estrutura espiritual. Comecei a investir na, na minha vida espiritual. E eu posso dizer para a glória de Deus que eu sou uma outra pessoa. Bendito o exílio e sofrimento que arrancou de mim saúde, que arrancou dinheiro, que me gerou processos, que gerou traições de pessoas que me machucaram, escândalos com o meu nome. Bendito o exílio, porque foi no exílio que eu sonhei tudo que eu estou vivendo hoje. Está entendendo ou não está entendendo? Pode aplaudir? Amém. Vamos lá para terminar. Qual é a primeira coisa para lidar com angústia? Chora. Choro de derrota? Não. De fracasso? Não. De impotência? Choro de que? Humanidade, isso mesmo. Parabéns. Tem gente que diz assim: Eu já estou tão maduro que eu nem choro mais. Isso não é maturidade, isso é ignorância. Amanhã tá aí com bucite, tendinite, dor nas costas. Não, mãe, isso não é nada. não. Eu falei, Vai morrer, desgraçado. <risos> Segunda coisa que é? Louvar. a partir de hoje, em nome de Jesus, só abra a boca para abençoar, entendeu? Amém. Só abre a boca para abençoar, policia essa língua aí, felina, tá? Dá um tapa na sua boca a partir de hoje, bate com força, Bater? Tem gente que nem bateu para não tirar o batom, imagina se vai chorar. E terceiro o quê? Só uma coisa sobre sonho para a gente terminar. Sonhar não é sentar na bunda do sofá e dizer assim, ah, um dia, se Deus quiser. Isso aí não é sonho não, isso aí é maconha. Entendeu? Quando você fuma maconha, que dá isso. Você sabe como é que eu sonho? Eu pego caneta papel, entro no santíssimo da capela da minha casa. Ali eu faço as três coisas de uma vez. Eu choro, louvo e sonho. E escrevo. Eu saio da capela e vou para o escritório. Sento na mesa e já começo a planejar. Eu vou ligar para esse plano, isso aqui precisa ossar, isso aqui sonhar não é esperar a morte chegar. É sair acreditando naquilo que Deus pôs no seu coração e começar a dar passos para isso. Se você não der passos a partir de hoje, o seu sonho nunca vai acontecer. Você está entendendo? Está entendendo? Não, come, não começa sonhando com Ferrari, não. Começa pelo menos lavando esse uninho seu que está sujo, que é uma merda. Entende? Vai dando passos, pequenos, todo dia, um de cada vez, com fidelidade. Vai sendo fiel no pouco, que nos poucos sonhos, Deus vai te confiar mais. Amém.
2: No hoje vai passar,
1: fica de pé um sorriso até no talo. A Enia é consagrada da comunidade, minha irmã de sangue, e nós vamos orar com você nessa noite. Amém? Dá um abraço quem está na direita, na esquerda, e fala: Não desista dos teus sonhos.
3: E eu convido você nessa noite A se livrar da angústia Eu não sei qual é a angústia que você carrega Mas o Espírito Santo Que sonda o seu coração E prescruta os seus rins Ele sabe Amém. Glória a Deus, já tem gente chorando É para chorar mesmo Feche os seus olhos nós vamos orar juntos, gente Vamos orar junto Você vai abrir a sua boca E vá, você vai dando a sua angústia para Jesus Por que, que nós temos que dar para Jesus? Porque o jugo de Jesus é suave e é leve Então vá dizendo Pode ser baixinho Não importa a pessoa que está do seu lado agora Vá dando para Jesus quem sabe a sua angústia é de pai e de mãe que deu uma boa educação para o seu filho e agora ele está adolescente, adulto, não quer ir para a igreja. Você vive a angústia de um filho que não está na presença de Deus. Quem sabe a sua angústia nessa noite, mãe, é de ver o seu filho se perdendo, com as companhia, na droga, porque ele não te escuta. É a sua filha que está passando de mão em mão, vários namorados, não firma com ninguém, não te escuta. Vai dando para Jesus e vai chorando também. É noite de libertação e se libertar da angústia é muito importante. Quem sabe a sua angústia nessa noite é uma impotência diante de uma dívida. Quem sabe a sua angústia é o desemprego? Há meses que você procura um trabalho e que você não consegue uma colocação digna? Quem sabe a sua angústia é no seu próprio trabalho? É uma perseguição? Principalmente porque descobriram que você é uma pessoa que reza? Senhor Jesus... Visita os nossos corações nessa noite Dá-nos a graça Senhor de nos livrar dessa angústia De tudo aquilo que nos corrói Quem sabe a sua angústia está contida aí Não sei quanto tempo por causa de um parente que já faleceu Quem sabe no dia, no momento, você teve que se manter forte quem sabe você esteve com esse parente meses no hospital E na hora que ele faleceu você teve que ficar dura Resolvendo a papelada, as coisas Não teve tempo de chorar E toda vez que você lembra desses momentos Você se segura É noite de colocar para fora Quem sabe a sua angústia É de não conseguir realizar as coisas o Senhor me fala que pessoas aqui foram identificando Que você se taxou de que você nunca conseguiu realizar as coisas Tudo que você começou, você parou no meio do caminho Mas é noite de você livrar dessa angústia Tome um novo julgo nessa noite Se livra dessas palavras de maldição quem sabe a sua angústia é até mesmo de carregar palavras mal faladas dos seus parentes, dos seus pais. Quem sabe até mesmo de colegas de trabalho. Vai dando a sua angústia para o Senhor. Vai dando. Senhor, recebe. Recebe, Senhor, todo o nosso ser machucado nesta noite. Nós queremos, Senhor Jesus, levantar da tua presença hoje a pessoa nova com o nosso coração livre para amar de novo, quem sabe a sua angústia é ter sido machucado, namoros que não deram certo, pessoas que te enganaram, relacionamentos que transcorriam bem e de repente ficaram mal, você se sentiu traído, passado para trás, quem sabe a sua angústia é a dificuldade de um novo relacionamento, você não consegue se libertar, amar de novo. Quem sabe a sua angústia é de a dificuldade de ser pais, de não conseguir o controle sobre as crianças. Senhor, toma toda a nossa angústia nessa mente. Eu quero deixar o louvor para o final. Eu quero que você também agora Comece a pensar naquilo que você já projetou. Aquilo que já foi um sonho para você um dia. E nessa noite você vai dizer para o Senhor: Senhor Jesus, eu quero voltar a sonhar. Eu quero escutar a sua voz. Vai dizendo isso em voz alta. Senhor Jesus, eu quero voltar a sonhar. Eu quero colocar os meus projetos que estão engavetados para fora. Quem sabe você tem palavras que condiz com esses projetos, mas diante de dificuldades você largou no meio do caminho. Volte a sonhar nessa noite com uma faculdade. Volte a sonhar com um emprego digno. Volte a sonhar de que os seus filhos podem voltar para a igreja. Volte a sonhar que você pode encontrar um rapaz digno, que tem santidade, que quer vir para a igreja com você. Volte a sonhar com o seu José. Volte a sonhar com a sua Maria. Volte a sonhar com o um matrimônio santo. Você jovem que tem caído, volte a sonhar com a castidade. Você pode, você consegue. Volte a sonhar. Volte a sonhar com uma vida saudável. Volte. Volte a sonhar. Vai colocando para Jesus agora qual é o seu sonho. Vai colocando para Jesus agora qual é o seu projeto. Você que tem um ministério a serviço. Sonhe mais com o seu ministério nessa noite. Queira muito mais. Queira muito mais. Volte a sonhar. Vai colocando para o Senhor esse sonho. Vai colocando, de vai novo. dizendo que você quer, vai dizendo, Sonhar vai dizendo Senhor que você não quer desanimar, que você não quer recuar, que você quer avançar. Volte, volte, coloque esse sonho para Jesus agora, coloque, coloque. E quando você terminar de colocar esse sonho para o Senhor, você vai começar a orar agora. Vamos começar o nosso louvor? Vamos? Vamos? Vai soltando a sua linha, vai soltando. Um louvor, um canto novo, um canto de liberdade, livre da angústia, tirando os projetos da gaveta, tirando os sonhos para fora, voltando a sonhar. Eu não estou escutando a sua voz, nós vamos louvar um canto novo de libertação nessa noite. Vamos vencer tudo pelo louvor. Vamos vencer o choro pelo louvor, vamos vencer a angústia pelo louvor, a alegria do louvor. Que o louvor nessa noite seja a nossa fortaleza, a nossa graça. Numa só voz, numa só voz, vai aumentando a sua voz, vai cantando, vai cantando. E os Santos vai cantando na nossa boca. O Espírito Santo usará a nossa boca para orar aquilo que nós não conseguimos orar. Se si quiser
1: te levantar os seus braços ela
3: Numa só voz, um canto novo Numa só voz, um canto
0: novo Numa só voz, um novo Deixa os seus olhos com a, a mão no seu coração. A tempestade já não pode te abalar. Se você ainda precisa chorar, deixa lá a água
1: correr.
0: Esse nó na garganta, esse choro contido, põe para fora, encontrará. põe para fora.
1: Em nome de Jesus, põe para fora. Confie em mim, meu amor. Você que tá com a sensação que tem uma espada enfiada no seu peito, põe para fora, põe para fora. Põe, põe, põe.
0: Sei que angustiado do coração, coração, se coração se endureceu Mas eu entendo tudo o que te aconteceu Ainda é tempo de voltar para o teu Deus O Senhor está dizendo para você Escuta isso, escuta não tenhas medo, pois eu estou aqui, é o teu Senhor quem diz, quero guiar os passos teus, vem, entrega-te então, farei morar. Quando anoitecer momentos de Cansado eu te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Nos braços meus Descansarás Forças te dar Forças te darei
1: Passa o braço na pessoa que está do seu lado Bem coladinho, bem coladinho, quanto mais melhor Pessoas que a angústia já se instalou tanto Que já gerou solidão Aquelas frases ridículas, ninguém me entende, eu sofro sozinho Feche os seus olhos Ao mesmo tempo que você oferece o um ombro para quem está do seu lado Use o ombro de alguém também para você inclinar a sua cabeça Feche os seus olhos Há momentos na vida da gente que precisamos de alguém Que nos ame sem querer saber porquê Essa pessoa que está do seu lado não quer saber porquê Só quer amar você Há momentos na vida da gente que precisamos de um colo De alguém que nos dá um colo sem querer nada em troca Se você precisa chorar, põe para fora essa lágrima não é derrota, é libertação Vamos cantar mais uma vez o refrão
0: Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar Não tenhas medo, pois eu estou aqui É o teu Senhor quem te Ele está falando com você Quero guiar os passos teus Então, te entranca, te morada em teu coração, e quando a noite ser você tiver cansado, cansado, eu te encontrar no silêncio, teu eu irei te consolar nos braços meus, sempre com você. Descansarás. Descansarás Forças, Descansarás. Te, darei. Forças Descansarás. te darei Forças te darei
1: Silencia o seu coração, aproveita esse corpo E no silêncio de seu coração Agradeço ao Senhor por essa noite Fala Senhor, obrigado porque Talvez eu nem sinta Alguns estão sentindo, outros não Mas o Senhor está nos libertando das angústias O teu evangelho se cumpre quando o Senhor diz que o seu jugo é suave E o seu peso é leve E a Eni já lembrava isso Profeticamente nós estamos achando repouso para nossas almas. É isso que diz o texto. Achareis repouso para as vossas almas. Fala, Senhor, obrigado. Eu estou repousando em Ti agora. Um sentimento gostoso, uma coisa bacana dentro de mim. Estou indo diferente para casa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, santo é o seu nome Enxuga lá a lágrima de quem tá do seu lado Na direita, na esquerda, dá um abraço Um beijo e diz, é isso aí, meu irmão Coragem,
0: força, força, força Não tenhas medo Pois eu estou aqui É o teu Senhor quem diz Quero guiar os pais Estarei morada em teu coração E quando anoitecer Nos momentos da Babilônia Cansado eu te encontrar No exílio no silêncio é, 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 meu, Eu irei te consolar Nos braços meus descansará. Descansará. Forças te darei, forças te darei uma
2: salva de palmas para o Senhor. Uh,
0: uh,
2: uh. Ei, aguenta firme.
1: Amém Amém